0: 您好，欢迎收听大爱电视大爱新闻所直播的 Podcast 无《无噪驾驶》一百种生活倡议单元。我是代班主持人刘芳瑜，今天为大家邀请到的是植芽创办人、植芽规划师陈伟成
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是伟成
0: 。伟成，我们在上一集的时候已经聊到了，如何帮助大家找到自己的兴趣方向，嗯、成为自己专属的人生设计师。嗯、也就是说呢，怎么样才能够？画出找到自己人生的罗马竞技场。嗯，因为我们很多很多人都说：“哎呀，我哪我哪是什么直人啊？’我就是一只社畜，<笑>对，被社会所所圈养的一个动物。<笑>我好像为了公司就放弃了一切的人生。但是，是不是只要能够清楚明白找到自己的目标，嗯、或许就不是社畜了，而是能够在职场当中胜出？嗯，这就是今天想要跟伟成再来畅聊的。”我们常常都会面临这样二选一的问题，就是你是领低薪但做自己喜欢的事情，还是？领高薪，做的是自己很痛苦的工作
1: ，<笑>
0: 对对。那贪心一点的人就说：“我不要，我两个都想要啦！我要高薪，然后又自己做得很开心的工作。要、嗯、怎么样才可以两者兼顾？或者是这是天方夜谭吗？”
1: 嗯，那确实哦，<笑>我很常在演讲的时候也会逼大家选，你会选哪一种？高薪不喜欢还是低薪很喜欢？这样很喜欢看大家这样讨论，然后最后我再冒出来跟他们说：“哦，其实人生也没有那么极端了。<笑>”<笑>大家会不會就这
0: 样拂袖而去？<笑><笑>
1: <笑>对，我就刻意在前面讨论的时候，让大家开始去思考，就是有像辩论一样。但实际上，最后我在跟他们讨论的是说，其实通常你遇到的状况不会到那么极端，是很低心，然后很喜欢，或是很高兴，然后很痛苦，很有可能是一半一半。那其实我我自己会觉得说，呃，职业的话，它是一种比较常见的一种收入模式和商业模式，可以这样去理解。对，所以呃，我我会跟大家分享说，哎、欸，其实还有其他的可能性，比如说你选一个不要那么讨厌。但是也还算喜 欢， 然后那再 来， 嗯， 薪水有没有到那么低 啊？ 这当然是一 种， 或者说你白天他下 班， 他是可以这种组合 嘛？ 现在很多人都会做这种组 合， 斜杠啊或什么 的， 对。但你也可以 说， 哦， 可(笑)能本薪不够 吧， 你也可以这样 讲， 对对这也是有可能的。对， 那我还会分享一 个， 就是 哎， 我会跟大家分享说我自己是怎么做的。那我自己其实是我的策略是。把喜欢的事情做到赚钱，这其实是比较偏向我的策略。嗯，嗯
0: 这句话很难呢、欸嗯，
1: 对，这句话蛮难的，但我我说明一下，<笑>我说明一下，就是我我怎么尝试，然后希望给大家一些一些刺激或者一些参考。嗯、对，那其实我,我自己之所以会选择这个策略，是因为我知道。我对于我不喜欢的东西，我真的完全没兴趣。我是兴趣很极端的人，我对于我很喜欢的东西我会很投入，但是不喜欢的东西真的完全不想碰。所以我就知道说，好，那我不需要优先选择我喜欢做的事情，只牙咨询相关的事情。嗯，那再来，哦、呃，那可是器材好，那怎么办？这件事情要怎么样？呃，让我的收入也可以提高呢？对，所以其实这边的话就会包含很多的策略和经营的层面的。假设呃，可以把我理解成为一个自由工作者，那这样的情况下，我其实，在过程当中，哎，我刚才曾经教过书，但是后来发现，哎，教书我倒不如去做家教，了。对，那个那个 CP 值还比较高，不用 care 那么多学生，就是其实是很累的这样子。对，然后再来呃，过程当中我也去思考我的这个专业技术。啊、呃，职业其实职咨询的专业技术的话，就是协助一个人，嗯、呃，找到他想要做的事情，找到他的职业定位，他擅长的事情，跟他想要的东西，其实就是深入的了解一个人。对，所以啊、呃，我就在思考说，好，那用这套技术，我如我能不能帮不同的客户，然后创造价值？我是不是能够帮不同的来访者解决问题呢？嗯，对，因为比如说做职业咨询，大家直觉上面会想到的是，哎、欸，学生。学生是对，或刚进职场的人是对，可是做这样的话呃，毕竟学生和刚进职场的人，他们可能不一定有那么多的经济资源。然后再来他，他呃，通常大专院校里面有非常非常多的课程讲师，我也蛮常会去分享的、嗯。对，所以我后来就。大概自己想要比较想要做偏向自费咨询的个案，对，那我就知道说好，那假如说我要偏向做自费咨询的话，我的实力和专业必须要不断的提升到某种程度，是对，然后再来，那我除了专业实力不断的提升，在我也知道说我要具备哪些东西，然后再来如何让我的知名度可以慢慢慢慢的也持续的提高。对，那这样子的话，透过提高我的讲课的终点费和咨询的终点费，那就可以让我最后的呃收入可以不断的提高。是，对，那再来就除了这些事情以外，还有就是，哎、欸，这些都是主动的收入，你有付出，那有有讲课有咨询才有收入，所以也接下来也开始规划一些比较课程式的就是可以线上比较被动有收入的这样的一个路线。嗯，对，所以其实，嗯、呃，我觉得如果你越来越。了解所谓的商业模式的这个概念的话，其实你会比较容易把你喜欢的事情做到比较赚钱，或者是说可以，因为职业的话，它就是一个比较约定俗成的一种收入模式。你做这件事情，所以你会得到这个回报。嗯,嗯，对啊。可是如果你在看到更底层的它背后的逻辑，就是它是一种商业模式的话，其实你就会发现哦，所以为什么有些人他。呃，是新的职业，但是他做得很好，因为其实所有的职业它都是可以被创造的。你提供的服务，你的技能，那你可以得到相对有人会买单，那这就是一种职业。所以我，我我也蛮我会就会认识一些有趣的朋友，比如说做宠物保姆的啦，然后还有做穿搭顾问的老师。嗯，对我都、就是哇，好酷哦！对他们就是很新的服务，然后用一些啊、呃，就是。也是还是可以持续的有有客户啊等等这样子
0: 对。那伟成您这样调的，不管是这个宠物保姆，嗯、还是穿搭顾问，嗯、还是您自己的质押规划师，其实都是自由工作者，而且是一个很有创意的一个,一个,的一,个、啊、一个领域、啊。但是绝大多数在台湾的都是上班族嘛。嗯嗯嗯。都是领公司的薪水。对。那在投履历的时候，公司在挑人的同时，他们也会想说：，那我自己我怎么去挑公司呢？我怎么在那那一刻？嗯啊就知道这个公司的文化适不适合我呢？嗯、因为毕竟可能一刚开始，不是所有人都有这个能力自己去当老板、嗯、自己去创业、嗯。那他们该怎么办呢？嗯
1: 嗯嗯，了解。那关于如何找到适合自己的公司的话，我觉得首先第一件事情还是你必须要搞懂你到底喜欢怎么样团队。对，嗯、呃，有一些不同的面向可以去参考，比如说像是哎、欸，你喜欢怎么样和你的同事互动？你是喜欢大家就是当佣兵公事公办，不要聊私事实，还是你会喜欢跟大家感情很好，像朋友一样？嗯，哦、oh, ，每个人不一样哦。像这个是一个就可以评估的点。然后再来有些人就是，呃，他在工作当中，他也许会在意的是主管的面相。主管有的人喜欢主管是指导很多的。那那如果他要指导很多，通常他可能会比较呃，就是比较严谨。是对，但有些人他也许你会比较喜欢授权一点的人，那他可能就比较，你可能有时候觉得好像比较放任你或者什么之类的，对，但是你可以有很高的自由度，这样子
0: 。五级后，猫猫能后，对对对
1: 对，就是你要那么完美，还是会有，<笑>但是就很少了。是，对对对，所以呃，我觉得像这些面向，比如说和主管的互动，然后再来就是团队和公司的阶层。阶层性高不高，还是大家是比较平等、互相尊重，然后没有什么阶层。我觉得这些都是可以去看的。然后再来还有看公司的，比如说公司的境况发展、它的核心单位，然后它的组织组成啊等等。然后甚至你在面试的时候，可以去了解一下未来会接触到的的组织图架构可能会长
0: 怎么样子對、嗯。对，讲到面试，哎，有没有什么面试的技巧？嗯
1: 、面试我怎么？
0: 因为刚才讲了很多，好像、嗯。我好像得要一脚踏进来了，嗯，已经拿到了这个员工证了，我才有办法慢慢去观察、熟悉我的这个企业文化。啊、對對對但有没有办法在面试的时候，我就大概会有一个感觉，我到底适不适合这家公司？嗯
1: 嗯,嗯，那那我自己啊，我举个例子好了，就是他其实可以从很很从很多面向去谈，像比如说，像是呃，我有跟一个单位 a l p h c a m 然后合作，那我们也专门设计几个问题，对，发现哎、欸，大家好像没有没有。没有想过。举个例子，假设你今天要了解你的主管是怎么样的风格
0: ，大家注意听了。对，
1: 假设你要了解你的主管是怎么样的风格，<笑>通常你不太可能会说：“哎、欸，主管你是强势还是民主开放呢？”他大概
0: 这时候已经打叉叉在你的那个履历表上对对通。通常
1: 他一定会说：“那、嗯、我们我很开明啊，强势的人会说自己 open 啊。<笑>”有一些人就是不是常常说：“为什么他都不跟我讲？”我很 open 啊，我都可以跟人家沟通的，就是就这样，他可能就是很严重这样子，对。所以在这样的情况下，中长会说，哎、欸，你其实你可以反而可以观察的是，你在跟这个人面试的过程当中，他会不会问你的感受和想法？嗯、还是他就一直自己一直讲、嗯？那或是他会不会抢你的话？或是他就是一直只想要说服你？然后他没有去关心你的感受，或者是你你,你有什么看法，或者你的需求或者是什么，不会停下来听你讲话、嗯。这些都是一种比较支配的一种风格。嗯、<笑>对，所以啊、呃，有些时候，所以我们就跟大家说，当然你可以设计一些问题，但有时候你不一定要直接问问相关的问题，你就观察他。怎么样跟你互动？你大概就可以想象和猜得到
0: 哦。有没有一些可能关键的问题？哦，
1: 关键的问题吗？对，比如说我可能会问：哎、欸，假设我想要知道这个主管的领导风格，我通常直接间、呃、接一点会问他说：哎、欸，哎、欸，主管，我想要了解一下你的领导风格，然后希望能够尽快的，就是搭配你这样子。对，这样子的话，就是尽快的在职位上有所贡献。他我想了解是：哎、欸，过去主管你在呃面对哪些和哪些人的合作部署的合作，你会觉得是比较。不开心的比较麻烦或痛苦、嗯，那你觉得你和哪些人在合作的情况下你是比较开心、嗯、是比较喜欢的？嗯、这时候，因为他不会觉得我在问他本人，好
0: 会对、哦，他
1: 会
0: <笑><笑>会觉得我很礼貌的想要融入这个，对对对对
1: 对，我就很想要赶快搭配你啊，就想了解说，哎、欸，你喜欢怎么样的人，不喜欢怎么样的人？嗯、但其实我背后的核心动机是我想要猜测你可能是怎么样的人，比如说，也许你会很 care， 就是哎，欸、有没有常常跟你回报？然后我就很想知道这个回报的频率会到什么程度，那就知道说，哎，你的掌控掌控欲有多高、嗯嗯，对，还是说像比如说。假设有人问我啊、哦，假设有人在面试的时候问我，因为毕竟也开公司嘛，然后那我会可能回答说，就是哦，我他比较喜欢的是，就是你平常都不，就是不可以不用来找我，但有需要的时候，<笑>然后我们可以去讨论解决问题，然后遇到问题我可以帮你这样子，但大部分情况下，我希望你是可以独立解决问题的人，嗯，所以这样子的话，对方就会很明显的知道我是一个超级授权的人。可是你本身太懂
0: ，可是您本身太懂心理学了，就会想说，你这个可能已经是转化过的答案。你会知道说，其实我是一个掌控欲很强，但是我要回答不同的
1: 哦，给你啊，了解。但但是我自己通我不太会做这样的事情，是因为我觉得面试不是骗来骗去的一个场合，不是互相欺骗场合。我觉得面试不是说我要骗一个人进来，也不是说我要。骗一家公司录取，我觉得这样都太荒谬。我觉得这种都互相耽误。我比较喜欢真，尽量真实一点点。就是你你的状况是什么？你想找什么？你真想怎么样的人？你讲清楚。然后这个工作会有的挑战是什么？对，那可以有的调整会是什么？你讲这边讲清楚，然后再来这一个人来访者也是，就是有时候我就看到有一些文章或什么，就鼓励大家，你就反正你的目标就是先录取再说。然后我就会觉得。
0: 就是不会有好下场的、就
1: 是。<笑>就是你如果你如果在面试的时候扮演一个很不像你的角色啊，<笑>你你这个 offer 就要拿到没有任何意义啊。是，因为你你进去之后你就是会很不适合这个角色。嗯，对。那我就觉得说，你为什么不双方都真实一点点？那也许哎，你在展现你真实的面的时候，公司就觉得说，哎哎，你这样的特质好像我们公司有某一个角色，你要不要试试看？
0: 是。好了，这个人，这个员工，他是一个带着真诚之心嗯嗯嗯进来这份，呃，这家公司了，走了一段路了、嗯，但他发现有瓶颈了，就是好像一直在等待公司喂养他，他待公司告诉他我的下一步、啊，你会不会给我什么样的发展、嗯嗯？他是要继续等下去呢，还是他要求去了，他要另觅新发展呢？嗯
1: 嗯通通常。通常大家会比较极端一点，就是，诶、欸，我现在没有的话，我是不是要离职或转职了？然后，但是通常其实还有一个中间选项，就是你有没有试着跟你的主管或公司讨论过一些新的专案或方向？
0: 嗯，他忘了还有一个中间的选项，對對對還有一个中间选项，<笑>
1: 就是大家好像，嗯，大家可能会觉得。不不怀抱希望或不太敢吧，确实有些工作、有些公司或主管，他就是弹性很低，他就不根本不 care 你。那当然，那那那,那这种情况下，你觉得不太想去尝试，我可以理解。对，但是有时候可能对方他只是也没有去思考到这件事情，或是他也完全不知道原来你有这样的一个需求和期待。老实说，我觉得这种状况是更常发生的，因为呃，我自己在看，我觉得呃，蛮多公司在台湾的话，他可能一来，他可能还。中小企业比较多，然后所以对 HR 的观念，领导力的发展，就他们可能也不一定是真的有系统性的学习过如何带人的这件事，就是这些都是一些影响。小公司，小公司太多，然后 HR 的、呃、经验专业没有到那么多，然后再来就是很多公司可能还在它的生存期，是对，所以他也来不及 care， 就是我连人都，我连钱都不知道能不能就是赚到了，我连公司能不能开下去我也不太确定了。对你们。<笑>我会不晓得可以跟你们谈什么<笑><是>，<笑>对，没有办
0: 法帮员工想到他的下一步，对对,对没有办法帮员工想
1: 到下一步、嗯。那当然有的是完全没良心，不太想帮你想，但是也是有的、啊，<笑>对，就是只是说我自己会有发现各种状况。那但是无论你的状况是什么，我觉得我会想要跟本人分享，就是你不要忘记你有。主呃主导权，即使最后这个影响力不一定有成功，但是你还是可以去试试看。比如说我那时候在第一份工作，我确定我要往职业咨询师发展的时候，我就在第三年的时候跟我的主管谈内部转调。嗯，就是有因为我们有专门做履历鉴证的角色，嗯、对我就觉得哇太棒了，这就是我想要花比较多时间和心力去培养的专业、嗯。对，我刚好前面人要离职了嘛，对，那呃我那时候第一次谈，然后他。他拒绝，就是他没有答应。但后来就是因为，哎、欸，那边的人真的完全走了，而且还有一个案子要去做，然后他就他就觉得好吧，那你就去。对，所以就在第二次的时候谈内调就谈成功。嗯对，那再来，其实有些人想说啊，可是我们公司就没那么大啊，就没有那种内调职位啊，怎么办呢？那我可能会跟对方讨论说，哎、欸，那你。如果比如说只是调整你百分之十或二十的工作比例啊，你有试呃也可以试试看、嗯，对，尤其是那种让你很痛苦，像我之前有谈过一个哦，他已经做到副理这样子，对，嗯、但是嗯，他工作表现很好，可是他很讨厌他工作某些环节，尤其是那种要扮黑脸的环节，就他很痛苦，就是他是一个很好的人，是就是很、啊、就是很照顾部署，那部属很爱他，对，可是有时候他、就是夹心
0: 饼干，
1: 对对对、嗯，然后有时候一些角色他不得不扮黑脸的时候，他就觉得他很错乱，然后很不想。对，所以后来就跟他讨论就，就哎，就把他的某一些工作任务就分派给他的某一些部署，就还蛮喜欢扮黑脸的这种人
0: ，一定有这种人对对，一定会有这种人掌控欲比较强的人，有人喜欢做这种事吗？
1: 然后他开始讲说，好、啊，可是把我的工作。把我讨厌工作分给他，这样会不会不太好？就说不会、啊，因为他很喜欢啊。<笑><笑>对，所以他就他就把这个违条放进放过去之后，他他就快乐很多、嗯。这样，所以就是很多人就想说、嗯、啊，我是不是一定要离职？不一定，不一定，真的看状况，真的有可能最后真的没没办法，还是要离。可是也许你可以先讨论看看，这样
0: 。这个是在讲到，就是不只是非黑即白，中间还有一,有一个灰色的选项
1: ，但因为
0: 刚好台湾就处于一个后疫情时代，嗯、然后其实也很长一段时间，我们都很多的企业开始让员工 work from home，、嗯、然后或者是居家毕业的时间变长了，大家思考人生的时间也变
1: 长了。哦、其实对，会
0: 想要转职啊，嗯、对对。那转职之前的话，有没有会觉得说，就像？呃，之前跟伟辰聊呢、嗯，你要有开始嘛、嗯，你要按下那个开始键、嗯嗯。但是到底真的适不适合呢？大家也会开始扪心问自己，对，那或者是有没有什么样特别的方法可以帮助我们理清，我到底可不可以去按下一个休止符，再重新按一个开始键
1: ？嗯嗯，了解了解。像这种转换领域啊，转换跑道啊，跨领域转职也是我们很常在谈的。那呃，其实我们的专业知识就是很 focus 在这一块，你到底适合怎么样的角色？对，所以在你的各种转捩点 （turning point） 的时候，你可以找自家咨询师和你聊聊。所以我们会从你喜欢什么、擅长什么、重视什么去跟你讨论。所以那这样特质走这个职业的话，大体上来说是不是相对适合的？对，这是第一个。那因为自己要去 try 的话，可能你要从很多个职业当中去试，你可能觉得浪费人生，然后是那我试到什么时候？对，那如果失败了该怎么办？然后觉得发现不适合的话，那我也没有那么多的时间可以试。所以第一个你要缩短这个。评估时间的话，那我们可以和你聊聊。那再来还有第二个就是，好，假设你要测试的话，通常我会鼓励两件事情。第一个就是访谈，嗯，哦、呃，那访而且访谈的话，请你至少要问两个人，那个职业的人至少问两个，因为一个人的话，以统计的角度来说，会有抽样误差，就是他可能就是他他是比较。代表他自己的角度和立场，可是也许他不够全面的讲到一些东西，这样子对。那第一个就是访谈，请你一定要做访谈。那有些人想说啊，怎么办？我就是没有朋友啊，没有相关的朋友，我就说那朋友的朋友应该会有吧。嗯，想办法去找陌生开发也可以。对对对，要不然因为本来很多东西就是你，就不是你现有的啊
0: 。因为。如果你都不认识这个行 业， 都是你自己的想 象， 那误差值会更大。
1: 对， 而且而且网络上面的资 料， 除非它是那种很详细的职业访谈或是文 章， 要不然大部分都是比较简略的。然 后， 所以很多人就会有各 种， 就是就错误的想象。对，所以访谈重要。然后再来是一，个，再来另外一个就是缩小版体验，简版简单版体验。你可以啊、呃，有一些，比如设计思考领域会说像是 prototype 打造你的原型，就是说你假设你今天要去当猎头，我举个例子，你要去当猎头啊。我曾经思考过，哎，我是,是要做这件事情，但是我没有，我不是想说好，我要直接去应征猎头这个工作，我就问了我一个在当猎头前辈，我就跟他说，哎。我想要了解猎头这个工作在干嘛，所以你最近有没有想要找怎么样的人？我可以帮你找。那你可以，甚至也可以不用分润给我，但是我希望你可以教我比较专业的你们的思考和你们的做法是什么。嗯嗯。啊，所以我就是用这样的一个交换的方式，然后我就有了一些体验。是。对，所以呃，就是像这些体验都还蛮重要，让你不会一下子就想说啊，我是不是要？真的入行，然后入行两三个月，想说啊，天哪，我真的超不适合的、欸
0: 。是是，嗯嗯那这个的话是转职的部分，还有一个部分，其实像很多的年轻人不喜欢被管嘛，啊、就想要自己当老板。嗯嗯嗯。或者是说，现在的社群媒体蓬勃发展，人人都有可能是 Youtuber， 人人都有机会变网红。嗯,嗯嗯。但是这个会不会是一个稍纵即逝的一个行业？很多年轻人他或许只看眼前。嗯。那如果我想要当一个 Youtuber？ 你也会有一些职业上面规划的一个建议吗？哦
1: ，我会和他讨论，嗯、呃，我会和他讨论，因为通常比如说像当 YouTuber 的话，你可以视为是一些呃传原本的传播媒体相关的职业角色的结合，比如说可能是演员，再加上比如说影片剪辑，然后再加上主持人的这种角色，嗯嗯、所以，我所以像我们在和他去聊他平常喜欢的职业的时候，哎，其实如果他有很广。广泛大量，真的对这种传播类的，呃，工作有兴趣的话，对，那我就会诶觉得说，哎、欸，我们可以试试看，然后进自媒体啊，或者什么的，嗯哼，对对对，就是会实际上真的去 focus 在这些东西，对。可是，呃，还有另外一点就是，我也会和他讨论他的定位，是，嗯，像最近也有跟一个，嗯、呃。教练相关工作的去讨论他接下来发展定位，他要走个人品牌嘛？对，那我觉得核心还是说你你想要带创造什么价值？有的人是很很搞笑，所以他能够创造娱乐价值，那这种会是一个路线。对，那可是我我觉得不是所有的人都。那么的有趣或那么的心经和有魅力。那如果你不是这样的话，嗯、像我自己走的路线比较是专家型的个人品牌的角色。对，所以像是我的好朋友啊，泽、呃、文，他有出一本书叫《知识福利》，里面有讲很多这种专家型个人品牌经营方法。对，那我觉得是，呃，我觉得这次我我会觉得比较容易的，容易的点是因为首先你有一个专业，是，然后再来那。嗯，就是透过一些行销的方式去经营你的知名度，所以即使你不是什么超红的网络红人，对，但是你都可以有一定的呃一定的收益、一定的收入这样子。是，对对对，我觉得这可能对一般人来说比较容易一点。
0: 就是不要理想很丰满，现实很骨感。对对
1: 对对对对对对
0: 。您的角色就是帮他们去中间找到一个平衡点。对<笑>对对对
1: ，对我就是和大家讨论一个平衡点，就<笑>是哦，人不用走那么极端吧，我们就一步一步来，然后一步一步去做测试，然后慢慢去实现这样。是。
0: 那最后一个问题，想帮广大的听众朋友问。<笑>社畜，其实“社畜”这个名字其实有一点贬义嘛，对对,对对对，有点自我嘲讽。嗯，如何去跳脱社畜呢？嗯
1: 、就是说我
0: 不要我的人生当中就只有工作了，嗯、然后满满的这个压抑、嗯，满满的厌世感、啊，或是满满的负能量、啊。嗯，因为其实社畜就是满满的职业倦怠
1: 嘛、啊。那
0: 您本身是自由工作者，或是以前还在受雇于人的时候，啊、怎么样去排除这一些负能量呢
1: ？其实，其实我我觉得。老实说，如果不是我发现我的特质比较特别，想做的事比较特别，然后遇到一些很失控的人类的话，我其实也不会想要跳出来自己做。老实说是这样。那我自己的经验是，其实大部分人他不一定会真的特别想跑出来自己做。如果事情其实还算喜欢，心资还 OK， 然后人是好的，其实大家觉得大家一般产也没有问题。对，所以我觉得可能是就<笑>是就是。就是啊、呃，能不能够找到一些还不错的环境？对，所以我觉得这件事情的话可能會、呃，可能会呃，考虑到说你是不是一个擅长开发机会，擅长或是知道怎么开发机会的人。嗯、呃，怎么说呢？像是呃很多人会以为工作就只有等一零四上面公开的内容。嗯但其实不是这样的。那光是这种求职管道，除了一零四以还有很多啊 ，linking 啊，或 urator 啊这种这种。对，那嗯。呃这些都是一些可以求职的管道，但这都是公开的。有更多的工作其实是在刚开始在找人的过程当中谈出来的。嗯，就这个，就也跟大家分享。比如说，假设你建议是有个老板找人，那他开始找人的时候，他一定找他认识的人。嗯。然后或是啊，找了一轮认识，哎、欸，怎么办？好像没有没有认识的人适合，或者是说他可能最近刚好也很忙，就没有办法。这时候才往外扩散，是找朋友的朋友，朋友有没有推荐，对，然后这样子第二轮也都没有做，啊，没办法，只往外找，是对，因为其实人都会，因为你合作需要一定的信任感和熟悉感，那你这些比较熟悉的，人，大概比较可以预测，比较知道说他们的工作的。能力或工作的品质，是不是你也会喜欢的？所以很多的机会，其实它都是在这个阶段当中弹出来的工作。嗯嗯那真的最后再怎么样都找不到的时候，对，那他才会往外找。嗯嗯。对，所以如果你是一个平常就有广结善缘的人，然后工作能力还态度很不错，其实你很相对一般人更容易找到适合自己的机会。嗯哼。对，因为大家会。想要找你聊，像我就曾经谈过一些人，或有一些朋友，他就说哦，他其实没有改过履历，因为他就是第一份工作之后，后面都是各种同事、主管推荐他各种工作这样子。嗯，对，就是他真的做人成功。
0: <笑>那做人成功找到好工作，又怎么样才可以去办到不让工作绑架我们的生活呢？我我觉得，诶、欸
1: ，蛮看，我觉得蛮看说这个工作他是不是可以讨论的。他是不是可以谈的、嗯？对，那就跟主管或老板很大的关联了。<笑>组织制度，我我我我觉得其实是这样，就是因为，嗯，呃、像有一些人其实蛮愿意说，好，那如果用一个比较兼职的方式或什么的，嗯，对，那我呃，因为我觉得其实都是看双方的需求，比如说，对，如果你愿意。啊、呃，就是你的工时比较低，但是你也可以接受兼职的、算实习的这种状态的话，哎、欸，其实对工作来讲，说不定他也会觉得，哦、啊，其实好像还 OK。是
0: ，对对对
1: ，所以所以我觉得看就是你啊、呃，可以找这样的一个一个人去做讨论。
0: 是，我想我也很喜欢你书中的一句话，就是你的名字比职称重要。嗯嗯嗯,嗯，这句话可不可以带给听众朋友不一样的想法？
1: 嗯，其实我我自己在做咨询的时候。很常会发现，大家很期待自己一定要成为某一个职业
0: ，对，或是某一个职称，名片递出去很漂亮，对对对,、嗯、
1: 对，然后可是我就会觉得，哦，所以你一定要成为总经理，不是说这些职业不好，嗯、而是你一定要成为医生，你一定要成为顾问、嗯，那这样你的人生才是有价值的吗？你的价值只能透过这些方式被认可吗？嗯、我会觉得。好像有一点这个世界有一点本末倒置。我觉得每个人的存在都很宝贵，很很有价值。那再来，职业是他去实现他想做的一些事情，然后有收入的一种方式。因为其实像我们越来越多清楚說，说你要有收入，不一定是靠工作、啊。你有很多投资啊，或副业啊，或者什么网拍、加皮卖东西，其实也都可以赚钱，
0: 甚至还会赚的比你的本职。对啊，
1: 对，就是这这个很严重的问题<笑>啊，很真实的问题，这样子对。所以其实你。你想要什么？你可以有很多方式，但是你选这个职业，我我不太希望某些职业变成大家唯一的一种自我实现的角色，因为我很常遇到这样的人，然后就会感觉到说，当他们在真的成为这个职业之前，就會觉得自己人生失败。比如说像心理师好了，对，然后但是但是他们真的成为这个职业之后，他們发现哎，这、欸、这是一个新的坑，就要开始，就是<笑>你还是有些新的问题要面对，然后你还是要，就就是。就是有,有时候就很像什么呢？就像是我们从网络上买衣服或买包包、买球鞋、嗯，对，然后就觉得哇，刚开始快乐个几天，你还不知道面对到真正的问题，是，对你接下来怎么经营、你要怎么发展、你要做什么的问题，嗯、对啊，所以我自己会觉得，好多人会把自己的人生的价值寄托在某一个职业，我觉得这样好辛苦哦，是对，就是我记得我有一次在我的脸书上面就写了一篇文章，就说哦、呃，年薪五百万的人就会比年薪五十万的人更有价值吗？嗯，对，我就写这个文章。当然，但我自己還如果能够年薪五百万，但很好啊，我可以理解、啊、但你这
0: 个太极端了，<笑>又是一个五百跟五十万，五百又
1: 这万。对，因为因为就想说，哎、欸，这个数字叫对称嘛。因为大大多数人可能年薪在四五十万、五六十万差不多，他会想说哎，这个这样子的个数字的、嗯。因为我实际上我有谈过，对我有谈过，就是有几百万年薪的人，也有谈过就是哎、欸，真的几十万年薪的人，对。但我觉得。大家都会有，其、就、实、是、有时候不完全是工作问题，有时候是内心里无法安顿的问题。嗯、就是他没有办法喜欢他自己的特质，然后他没有办法接纳他自己有一些局限，或他可能没有办法舍弃，或他没有办法就是追求真正自己想要的东西。其实很多时候也会牵扯到你本人，其实没有办法很安心的在这个情况里这样子。嗯
0: 、是。其实伟成，我觉得你谈到一个让我觉得很温暖的感觉，就是每个人都希望自己在工作里能够得到一定的意义、对一定的成就，但是生活中我们也需要得到的是满满的满足跟快乐感。对,对，如果这两种都可以平衡的话。那不就是我们人生要追求的幸福感吗？<笑>对对对对,對。最近你有没有看一个韩剧？我最近很迷哦,哦，《我的蓝调时光
1: 》哦,哦。
0: 它最后的结语，编剧给了一个很温暖的注解。嗯，他就说，想要成为真正的大人，其实是很不容易的。嗯嗯。啊！但是我们每个人都是为了幸福而生啊，没有人是为了痛苦而生的。啊、对对对,对，那我也希望说，我们两个今天的对谈其实是可以带给广大的社畜们幸福感，<笑>然后大家愿意去寻找自己生活中的动力、啊
1: 对。对啊，对啊，希望可以给大家一些启发，然后也欢迎大家。嗯、呃，最后想分享的是，欢迎大家多多去关注和留一些你喜欢的人。他们是做他们做的哪些事情让你喜欢？他们的哪些生活的片段让你喜欢？然后你慢慢开始去研究和思考，我如何把我的职业和生活打造成那个样子？是啊、嗯，就也许花差花比较多的时间，但是如果最后能够实现的话，我相信对于你本人来说，一定是很有意义的一件事情。对
0: 也、yeah, 很谢谢我曾经来上我们的节目，带给大家满满的正能量跟幸福感。<笑>如何去找自己的幸福？
1: <笑>呃，希望可以对大家有一些帮助
0: 。嗯，呃、也谢谢听众朋友的加入了，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜，大家拜拜。